0: Wusstest du schon, Vampirfledermäuse fledermäuse würgen ihre Blutbeute hoch und teilen sie mit ihren vertrauten Tieren. Wieso sage ich euch das, Leute, wir wollen, dass ihr heute mal auch wahre Freunde uns gegenüber seid, weil it ain't gonna be good. Wir brauchen heute unsere stabilen Freunde, die dann nächsten Sonntag wieder einschalten, weil sie wissen, manchmal, manchmal liefert man halt einfach verspätet. So, unsere wir, haben, wir sind im Lieferverzug. Mhm. Und deswegen wirkt eure Blutbeute hoch und teilt sie mit uns. Das ist auch urweid. Also scheinbar gibt es Fledermäuse, die einfach keine Vampire sind.
1: Mhm.
0: Ja, Kevin, das, das war's von mir jetzt.
1: Okay, let's go. Ich liebe diesen
0: Jungen. Ich liebe ihn. Ach oh Gott, das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon der schlechteste Kindergeburtstag. Ah. Wo man nur so, nur so extrem gesunde Snacks bekommt und so. Ah. Wie geht's dir, Bro? Außer dass du ausschaust, als ob du gerade ausgeschissen wurdest, als ob du gerade als Blutbeute ah. <lacht> hochgewürgt wurdest.
1: Ja, ich muss sagen, meine Stimmung passt sich sehr zur derzeitigen Wetterlage an. Mein wetter -Rant von letzter Woche hat absolut nichts gebracht. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich es noch schlimmer gemacht habe. Ähm, es regnet gefühlt seit drei Tagen durch, extrem viel. Ähm, ich habe im Brat einen Typen gesehen mit langen Haaren und alten Gewand, der ein überdimensionales Schiff aus Holz gebaut hat. So viel dazu. <lacht> ja, und mir geht es nicht zu
0: verpiss dich wieder heim. <lacht> Hör auf damit.
1: Ja, Mann. Und... Ich bin ziemlich, ich bin ein ziemlich wetterfühliger Mensch, deswegen bin ich auch eher so in, noch in, in Winterschlafstimmung. Und dementsprechend ist auch meine Laune, ehrlich gesagt. Ähm, Verstehe ich. Die?
0: Ja, müde. Hm. Müde. Ich hoffe, ich hoffe, wir wecken uns jetzt ein bisschen auf. Ich bin gerade übrigens während deiner Ausschweifungen, ähm, habe ich endlich meinen Ehrenmann gefunden für die Folge.
1: Hm.
0: Es ist übrigens Samstag, 13.26 Uhr. Ähm, ein Tag vor schon wieder Ostern. Und äh, ich habe eine Anfangsfrage für dich. Mhm. Auf die hast du mich eigentlich letzte Woche mit deiner Anfangsfrage gebracht, mhm. mit, mit dem Magischen. Also beziehungsweise du hast mich damit auf eine Geschichte gebracht und in weiterer Hinsicht auf meine Frage. Und es ist scheinbar ein, es ist ja offensichtlich, also es folgt jetzt, also wenn ihr das hört, ist orthodoxes Ostern. Und, Ostern ja dazu kommen wir noch okay. ähm, vielleicht am Ende auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht und wollte ich dich fragen hast du jemals oder beziehungsweise was war der schlimmste Streich den du einem Familienmitglied jemals gespielt hast so als Kind so jetzt nichts irgendwie extremes von wegen dass irgendwelche Polizisten oder so auftauchen mussten aber so hast du mal einen Streich gespielt
1: also ich hatte mal so eine weirde Phase, wo ich probiert habe mit einem meiner besten Freunde damals so Streiche zu spielen, aber das war halt, das waren halt richtig armselige Streiche. Also keine Ahnung, wir haben so, <lacht> wir haben einfach so Blumen gepflückt. Also wir waren da bei, bei seinen Eltern in der Wohnung, wir haben so wir sind rausgegangen und Blumen gepflückt und haben einfach so Pfeffer draufgegeben und haben dann zu seinen Eltern <lacht> gesagt, sie sollen riechen und haben uns da die mega Lache erwartet. Ähm, die sind dann halt ausgeblieben und wir haben uns äh, damals schon blamiert. Und dann, ich, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, was da los war, aber ich hatte auch mal mit, mit, äh, befreundeten Kids, wie man die Kinder heutzutage nennt, früher so eine ganz weirde Phase, wo, wo wir uns einfach so, <lacht> wo wir uns einfach so totgestellt haben und dann schauen wollten, wie unsere Eltern reagieren darauf. Er ja, wird einfach so in den Garten gelegt und, und einfach, okay. ja, einfach mal einfach mal den klassischen Opossum-Move gemacht. Okay. Ähm, die hysterischen Reaktionen sind auch ausgeblieben. Das heißt, meine Streichvergangenheit war nicht sehr gut. Ich war nicht sozusagen ähm, streichfähig. Ähm, oh Gott. Ja, das war es von mir. Besser wird auch nicht.
0: Halt. Okay, nein, ich, ja. mir ist nämlich aufgrund eben deiner Frage ähm, ein Streich eingefallen, mm. den meine Cousine und ich, ähm, meinem Cousin, also ihrem jüngeren Bruder, gespielt haben, ähm, zu meiner Verteidigung. Er ist noch immer älter als ich. Also ich war die Jüngste von uns dreien. Und es ähm, war halt wirklich, also der Junge ist mit einem Trauma davongegangen. Hm. es war, der, der Steich hat sich gewaschen, weil es war folgendermaßen, es war Sommer und wir waren in Serbien und wir waren halt alle in, in dem Dorf, wo unsere Mütter aufgewachsen sind und halt in unserem Haus und meine Cousine und mein Cousin sind eben dazu gekommen, also sie, sie leben auch, sie sind in, in Serbien auch geboren und aufgewachsen und sie leben eigentlich in einer Stadt und sind halt in, zum, also aus Land gekommen zu uns weil unsere Uroma gestorben ist. Mhm. Und zu der Geschichte kommen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall ähm, war halt die Beerdigung und alles Mögliche und, und das ist halt immer ein extrem großes Zusammenkommen. Es sind nur viele Leute da, es wird sehr viel gegessen, getrunken. Es ist eine große Feier auf eine gewisse Art und Weise und auf jeden Fall sind da noch ein paar Tage da geblieben und ein Tag nach der Beerdigung an einem Abend sind wir ähm, in dem ehemaligen Schlafzimmer von, von unserer Uroma gesessen, weil das war halt mm. so ein großes. Es war ein sehr großes Zimmer, was halt auch zum Teil. Es, es ist sehr schwierig, das zu so also zu erklären, weil es wurde auch zum Teil als Esszimmer verwendet. Es war halt, sie hat früher dort drin geschlafen. Also da war halt so ein Ausziehbett und da hat sie immer geschlafen. Das hat sie sich am wohlsten gefühlt und deswegen war sie dort so. Und wir sind halt dort drin gesessen, weil dort war halt auch der Fernseher, wo man, äh, also wir haben den Fernseher dort hingestellt danach und wir hatten halt alle Spielsachen da drin. Und ich war zu dem Zeitpunkt acht, glaube ich, mhm. und jetzt sind meine Cousine und ich da gesessen und haben uns überlegt, was, was wir halt machen und uns war langweilig. Und ähm, unser Cous also mein Cousin war halt zu dem Zeitraum extrem mühsam, und und dann haben wir gemeint, okay, wir setzen uns alle zusammen, und sie hat dann nur zu mir gemeint, Spiel mit. Und ich so, okay. Und dann hat sie sich, dann haben wir halt meinen meine Cousin, und das Gute ist, ich kann das halt alles erzählen, weil er versteht es eh nicht, mhm. und sie auch nicht. Ähm, obwohl sie schon, aber er nicht. Auf jeden Fall ähm, hat sie ihn halt zu sich gerufen, war nur so, ja, Sascha, du musst jetzt herkommen, du musst dich hinsetzen, und du musst uns zuhören, weil wir werden jetzt die Oma herbeschwören. <lacht> und und er dann nur so, ja, ihr seid dumm, so, es geht gar nicht, bla bla bla. Und sie so, doch, doch, wir haben uns das alles, wir haben das alles durchgelesen, wir haben das, wir haben das gesehen so, und es geht schon. Und dann hat sich meine Cousine im Schneidersitz hingesetzt und hat halt die, die Arme so auf die Seite, ich weiß nicht, ich soll es, aufs gestern war, es war solid, hat die Arme so auf die Seite getan und war dann so richtig so, okay, hat irgendeinen Scheiß dahergelabert und so weiter. Und ich habe dann gesagt, wir müssen die Augen zuhalten und was weiß ich, was und dann hat sie begonnen, sich so extrem zu schwingen, so aller, keine Ahnung, Paranormal Activity oder mhm. sowas so richtig so so ein Exorzistenscheiß, hat sich extrem begonnen, darum zu schwingen und hat dann einfach begonnen, immer lauter und lauter seinen Namen zu sagen und hat dann begonnen zu meinen, so ich, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Und <lacht> Und ich habe ihn angesehen und ich so, was hast du getan? Und, ich so, ich so mit, und, und dann habe ich halt meine, meine Cousine von wegen gefragt, die in dem Moment ja unter Anführungszeichen besessen war, äh, habe ich gefragt, mit wem wir reden. Und sie so, sie so ich bin's, eure, eure Oma. Und, weil wir haben unsere Oma nie U oma genannt, wir haben sie immer Oma genannt, beziehungsweise wir haben sie bei ihrem Oma-Spitznamen, den wir hatten, genannt. Auf jeden Fall hat sie halt diesen Namen gesagt, sie so, ich bin's. Und ich habe, Sascha, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Und das werde ich dir niemals verzeihen. Holy shit. Und ich werde dich für immer jagen dafür. Und sie ist halt immer, sie hat halt begonnen immer mehr und mehr so zu wackeln. Und mein, mein Bruder, mein, also mein Bruder, mein Cousin war halt schon so, hör auf damit, Tanja, es reicht, mach das nicht mehr, bla bla bla. Und ich so, Bruder, ich soll. Ich glaube nicht mehr, dass das die Tanja ist, es, wir haben dann so begonnen, sie von, also ich habe begonnen, sie von wegen zu schütteln und zu sagen so, ich lass sie jetzt, so, wir brauchen die Tanja wieder mhm. so, sie so, sie so sie, ihr werdet sie nie wieder sehen. Das ist meine Rache für das, was du getan hast, Sascha, bla, bla, bla. Mein Bruder, also mein Cousin hat halt urbegonnen. Entschuldigung, dass ich immer Bruder sage. Das macht
1: die Geschichte gerade extrem nicht glaubwürdig.
0: Weißt du wieso? Weil hm. man sagt unten nicht Cousin, es gibt das Wort im serbischen Cousin nicht, sondern man sagt Brat od also Bruder von der Tante oder vom Onkel. Hm. Man sagt halt Bruder und deswegen. Also es tut mir leid, auf jeden Fall. Und ich muss das halt ja eigentlich übersetzen, alles im Kopf, weil das ist halt auf Serbisch passiert. Auf jeden Fall. Hat er dann Uhr begonnen zu weinen und war Uhr fertig? Oh, und die Krillung des Ganzen war, dass er so Angst bekommen hat, <lacht> dass er sich angepinkelt hat. Oh Gott. <lacht> ich weiß nicht. Wir haben, wir haben ihn mindestens zwei Wochen dafür verarscht. Bis heute wird er immer wieder dafür verarscht. dass wir, dass wir Ist jetzt
1: solche Schweine. <lacht>
0: Er ist dann weinend zu unseren Müttern gegangen, also zu meiner Tante und zu meiner Mama und so. Die Tanja und die Kiki und die Oma und sie hat das alles gesehen. Aber und was hat
1: sie gesehen, weiß man das?
0: Bruder, er hat scheinbar irgendwie heimlich was gegessen, was er nicht hätte essen sollen, wo er hätte warten sollen. Mm. Und das hat er geglaubt, ist jetzt so schlimm, dass unsere Oma ihn für immer jagen wird. Äh, Idiot mm. einfach. Es also war solid, er hat sich einfach angepisst vor Angst. Es war so lustig und das war halt mit eigentlich der. Einer, das klingt
1: eigentlich richtig tragisch.
0: Es war, der Bruder, der Junge ist fix mit einem Trauma davon gegangen.
1: Na gut, verstehe ich. Er hat
0: sich geweigert, in dieses Zimmer reinzugehen für einen mhm. Tag. Er wollte, er wollte nicht reingehen. Und deswegen bin ich auf die Frage gekommen, weil ich mir gedacht habe, so, vielleicht hast du auch so einen Streich abgezogen. aber.
1: Na, sowas Heftiges nicht. Um, aber apropos Exorzisten-Scheiß, ich glaube, ich habe heute das Internet durchgespielt, weil <lacht> das, was ich gesehen
0: habe. Nein.
1: Ich habe ich hab ich habe einen Jesus Reel gesehen. Was? Es gibt Jesus Reels. Mit dramatischer Musik und Übergängen. Und, Aber ja, über? Einfach über Jesus. Jesus ist der Anfang und das Ende. Und was auch immer. Ähm, ja, ich glaube, ich werde zu deine Kirche eintreten. Also mich hat das überzeugt. Nein, Spaß. Bin ich bin jetzt nicht Tag überzeugt. Nicht. Aber es gibt dann ja wirklich Leute, die jesus Wheels erstellen und vor allem auch teilen auf Instagram. Also, ja.
0: Wo warst du? Ein <lacht lacht> <Du bist da. lacht>
1: ja, Keine Ahnung, soll ich den Account jetzt sage. Nein! Man, das, okay. Nein. Ja, das, 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 äh, nicht, komische, dass das Dass mit war, uns irgendeine Werbung hätten. Nein, aber. das komische war, das war ein, ein ganz normaler Fan-Account von einem YouTuber. Von Jesus? Ähm, ja, nein, nicht von Jesus glaube, Jesus hätte Instagram und er hätte einfach nur so zwölf Follower. Boah, Jesus hätte Instagram. so
0: fucking so fucking weirdes, so fucking weirden Instagram Account.
1: Er hätte nur so die Apostel als Follower einfach. Ja. Um,
0: Nicht einmal alle Judas würde ihm nie folgen, nie zurückfolgen. <lacht> ah, jetzt ja. kommen wir wieder in das Christliche. Wir machen wieder irgendwelche fucking Jesus Jokes.
1: Ja, wir können noch, äh, <lacht> können noch damit weitermachen. Dass ähm, Paris gefühlt brennt, seitdem ich von dort wieder weg bin. Hey,
0: ich habe gestern, lustig, dass du das sagst, ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen, die war jetzt in Paris letztes hm. Wochenende, also letzte Woche für vier Tage halt auch übers Wochenende. Und, und sie wollte unbedingt ein Foto mit einem Mühlberg machen.
1: <lacht>
0: sie so scheiß auf den Eiffelturm, ich nehme den Mühlberg. Sie, für sie war es jetzt nicht so extrem. Also, sie hat es jetzt nicht mm. so gesehen. Und sie, vielleicht liegt es daran, weil sie aus Niederösterreich ist. Aber, aber das war halt, sie hat gemeint, es ist nicht so schlimm, wie, wie, wie es hätte sein können. Also, es hat nicht so schlimm gewirkt. Ich meine, ja, okay. jetzt, jetzt brennt es halt wirklich, literally. Ich habe
1: nur gesehen, wie gestern einfach der Louis Vuitton-Store gestürmt wurde. Ja,
0: gestern, gestern glaube ich, ist nämlich auch die Nachricht gekommen, dass der Ver äh, Verfassungsgericht von Frankreich der Meinung ist, dass halt alles prinzipiell legitim ist, um, um diese Reform durchzubringen. Ja,
1: Erstmal neue Louis tauschen können. Ha? Das ist die einzig du. logische Schlussfolgerung.
0: Du, ich meine, ich verstehe sie. We're up all night to get lucky. <lacht> 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 Übrigens, ja. ähm, ich bin ja voll eingefahren. Ich habe ja letzte, letzte Folge ähm, irgendwas über, über Schießereien gemeint und habe dann gemeint, ich hoffe, dass in Amerika nichts passiert. Ich glaube, zwei Tage später gab es wieder was. Um, und dann habe ich am Anfang mir gedacht, so fuck, wie kann ich, wie kann ich die Leute das vergessen lassen? Hm. Und dann kam der Dalai Lama.
1: Oh Gott, du machst das wirklich.
0: Und ich habe mir gedacht, <lacht> danke. Also, widerlich, aber... Ich bin jetzt, also in dieser Folge, egal was ich sage, egal wie schlimm es ist, ich erwähne einfach den Dalai Lama, wie er ein Kind darum bittet, dass er an seiner Zunge lutscht. So weird ist. Hast du das Video gesehen? Ja. Boah, mir, ja also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es mir nicht komplett anschauen, mir ist so schlecht geworden. Ich fand
1: auch, also ich weiß, ich bin jetzt nicht so zart beseitigt, hm. aber das Video mit dem Kontext, das war schon. Es ist wirklich, ey, sehr Bruder,
0: gut. auch das Video ohne dem Kontext ist einfach weird.
1: Eh, aber wenn man dann noch weiß, was er zu dem gesagt hat und. Und dann einfach auch diese, diese läppische Entschuldigung, so ja, sorry.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, langsam stellt sich mir die Frage, gibt es eigentlich wirklich gute Menschen? Weißt du, was ich meine? Wow. Na, jetzt, mal, jetzt mal wirklich Spaß beiseite, ohne Scheiß, gibt es eigentlich eine, eine wirklich Gute Person, ich meine, klar, als gut kann man, ist ein äußerst subjektives Wort. Das heißt, für jeden kann das irgendetwas anderes bedeuten. Aber ich meine, es gibt so einen gewissen Grundsatz, den uns allen beigebracht wird, vor allem irgendwie als Kinder noch über Kinderfilme und so weiter, wie man sich eigentlich verhalten sollte, worauf man achten sollte, dass man zu niemandem gemein sein soll. Ich meine, die zehn Gebote haben es auch versucht. Mhm. So, es gibt so einen kleinen Grundsatz, an dem wenn man, also wenn man sich unter Anführungszeichen an die hält, dann ist man einfach ein guter Mensch, so. Und dann gab es so Menschen wie den Dalai Lama oder Mutter Teresa, die halt so als diese extrem guten Menschen dargestellt wurden, die halt niemanden was Böses wollen und äh, ihnen der Friede wichtig ist und Liebe deinen Nächsten und was weiß ich was. Und und dann checkst du, ja, Dalai Lama hat das mit Liebe deine nächsten Mal wieder falsch verstanden. Weißt du, was ich meine? So, ich ja. bin halt echt langsam hinterfragt. Also, glaubst du, damit das hier kein Monolog wird wieder von mir, glaubst du, dass es wichtig wäre auf der Welt, dass es eine Person gibt, die, die so wie Dalai Lama vor dem Zungenlutsch-Inzident ja. Um, einfach als wirklich gute Person dasteht?
1: Um, ehrlich gesagt, um, du meinst, dass es einfach eine gute Person auf dieser das Welt gibt, die quasi fehlerfrei ist? Glaub, also nein, glaubst du, glaubst du,
0: die Welt braucht das? dass du sag, Oder die Menschheit braucht das, dass, du, dass, dass man sagen kann, ja, wir sind alle irgendwie... Arschlöcher und jeder hat so irgendwie seine, seine negativen Charakterzüge und so weiter. Aber der Bruder oder die Typin, so ist halt wirklich einfach, oder die Person, was auch immer, mir wurscht, ist einfach nur wirklich von Grund auf ein guter Mensch mit einem reinen Herz. Glaubst du, braucht, braucht man das?
1: Ich. Ich, ich, ehrlich gesagt, verstehe ich die Frage nicht so ganz. Meinst du eine bekannte, berühmte Person, die jeder naja, kennt? Naja, so eine oder Person eine würde Person, man dann halt kennen. Aber ja, du weißt ja nie, was, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ja, Bis natürlich. vor einer Woche war der Dalai Lama auch.
0: Ja, eben, aber das meine ich ja. Die Leute haben sich an ihn gelehnt und haben gesagt: Ja, weißt du, es gibt viele schlechte Menschen, aber es gibt auch die Hoffnung, dass es gute Menschen gibt, weil es gibt.
1: Aber wieso hast du eigentlich Muster Theresa in, in, ins Spiel gebracht? Was hat die, für einen die Skandal? Hat ja auch,
0: Die hat ja auch Kindermissbrauch. Ähm, was? Ja. Was? Halt geschlagen. So, also ich meine, ich weiß nicht, wenn du das einem Jugo-Kind sagst, sie sind halt so, ja, okay. Musst du halt
1: Mutter so. Teresa hat einen Skandal?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass es jetzt so nicht. Skandal ist, dass es wie jetzt überall auf Instagram wäre. Aber, oh, okay. aber ja, es war halt auch ein Ding. Okay. ich
1: um, also das Die News habe ich verpasst.
0: Ja, also sie war mhm. jetzt auch nicht so, das ist es halt eben so, irgendwie war, je, bei jedem wurde dann immer irgendetwas gefunden, bis vor ein paar hundert Jahren waren, okay, Priester waren irgendwie, hatten nie einen guten Ruf, Priester hatten wirklich nie einen guten Ruf, auch wenn man sich geschichtlich anschaut, in, in, im Mittelalter, Bruder, Priester waren so die, die, die Pins.
1: Ja, du konntest einfach... Sonst konntest du einfach deine Sünden gegen Geld eintauschen. <lacht> gut, so viel
0: ja. Geld habe ich nicht einmal.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie gefühlt werden wir gerade zum ärgsten Religionspodcast, weil wir hatten ja letztes Mal auch schon über Beichten und so geredet. Und jetzt zieht sich der, der Faden von, von der Arche Noah über das Jesus-Reel bis zur Frage, ob es eine... Fehlerlose Instanz auf diesem Planeten geben sollte. Ja, aber ich denke mir halt, stöhnen. es
0: ist. Ich glaube halt, dass, dass es nötig ist. Ich denke, es ist wichtig, dass es solche Leute gibt auf der Welt, die, die, einfach, die einfach so damit man halt einfach glaubt, okay, gut, ja, das, die Welt ist scheiße und, und es gibt halt extrem viele negativen Dinge, die passieren, aber hey, schau, weißt du, was ich meine? Es gibt es, es gibt diese guten Personen oder es gibt diese gute Person. Weißt du, mhm. was ich meine? so Wo man sich halt irgendwie festhalten kann an was Gutes und halt ein bisschen das Positivere sehen kann, ohne dass man sich jetzt immer wieder in irgendwelche süßen Tierbilder klammern muss.
1: Mhm. Weißt du, ich, ich weiß nicht, aber weißt du, wer auf jeden Fall keine gute Person ist? Putin. Auch. Hitler. Auch. Goebbels. Auch.
0: Ich kann aber, weitermachen. Mao Zedong.
1: Wer, Mao Zedong? Mao Zedong. Ach so, der auch nicht aber es gibt es gibt da draußen irgendwo in Amerika einen Amber Heard? nein einen Bro der vergessen hat äh, <lacht> der einfach auf, vergessen hat auf seiner Range den Gasherd abzudrehen und 18000 Kühe exotic. getötet hat Hast du das mitbekommen <lacht> die riesige Gasexplosion in Amerika nein auf einer Range oder so wo einfach 18000 Kühe gestorben sind 18000
0: es sind extrem viele Chaos. Ja. Ich glaube, so war das ein Chaos.
1: Bruder, <lacht> ich, ich, ich beende das gleich. Ja, also hast du gar nicht gehört. Nein, es gar ist, nicht. Das nicht war nicht eine gekommen. sehr verrückte Woche. Oder so.
0: Bruder, meine Woche ist vollkommen an mir vorbeigezogen. Mein mhm. Highlight dieser Woche war, dass ich es zum allerersten Mal in meinem Leben geschafft habe, ein Spannleintuch schön zusammenzufalten. Wirklich, aber gut zusammenzufalten. Ich glaube, ich bin jetzt bereit, Kinder zu bekommen.
1: <lacht> Kein <lacht> Scheiß. Wieso das? Hängt das nicht schon zusammen?
0: Bruder, kannst du ein Spannleintuch wirklich schön perfekt zusammenfalten? Ja, ich sag mal ja. Das ist eine Scheißlüge. Ich sag mal ja. Bruder, ich glaube dir keine Millimeter. Das ist, das ist so eine dreckige Lüge. Kannst du nicht mich und alle Hörer anlügen hier? Ich, ich habe jetzt zum ersten Mal geschafft.
1: Und wer sagt, dass ich das dann nicht kann? Vielleicht du bin ich ja. extrem talentiert.
0: Nein, bist du wirklich nicht. Also ich kenne dich gut genug.
1: Mhm. Okay. Naja, wie auch immer, ich habe eine Frage an dich. Nämlich eine, was ist?
0: Meine Themen werden hier abgeflüchtet. Kannst du ein scheiß spannend. Ich, ich habe
1: doch gerade gesagt, ich habe es noch nie probiert. Du hast noch
0: nie probiert?
1: Okay. okay. So, ich bohre jetzt, jetzt die Szenarien-Kiki. Ich habe nämlich ein Szenario für dich und ich würde gerne wissen, wie du, in dieser, ähm, wie, du diesen, wie du in diesem Szenario reagiert hättest. Ein Thema, das ich eigentlich schon letzte Woche ansprechen wollte, aber vergessen habe. Ich war vor ein bisschen über einer Woche ähm, Haare schneiden, ne? beim Friseur meines Vertrauens. Und während ich, ähm, während wir die Haare geschnitten wurden, hat äh, eine Mutter mit drei Kindern insgesamt, eins davon saßen und Kinderwagen. Und die zwei anderen Söhne waren so im Alter von zwischen vier und sechs Jahren, würde ich sagen. Und die haben dort einfach so richtig ähm, herumgetollt in diesem, in diesem Friseurladen. Und haben einfach so beim, beim Haarewaschbecken so das Wasser aufgedreht, an diesen, diesen Stuhl, auf dem man sitzt, die ganze Zeit hin und her gedreht, die Glastüre auf und zugeschmissen. Und ich sage mal so: also so ein ausgewachsener türkischer Mann ist schon so eine mittlere Naturgewalt, kann man sagen, noch dazu, wenn er fastet. Und die Mutter hat einfach kein Wort gesagt zu den Kindern, dass sie sich zusammenreißen sollen, bis mein Friseur mal ähm, quasi auf den Tisch gehaut hat, im übertragenen Sinn und gesagt hat, dass sie sich jetzt zusammenreißen sollen, sich hinsetzen sollen. Auch genau, <lacht> auch genau so gewertet. <lacht> und ich, ich, fand, ich fand das ziemlich, ziemlich frech von der Mutter, dass sie da einfach überhaupt nichts eingegriffen hat und nichts gesagt hat, wenn sie schon sieht, dass sich die Kinder so aufführen. Und ich wollte erstens von dir wissen, ob du von Haus aus etwas gesagt hättest und wenn nicht, ob du dich irgendwie beschwert hättest oder aufgeregt hättest, wenn so ein, wenn so ein fremder Mann einfach zu deinen Kindern sagt, sie sollen seine Ruhe geben und sich hinsetzen.
0: Okay, also. Erstens muss man mal verstehen, dass das eine Mutter von drei Kindern ist. Ja. Die Frau hat seit mindestens, wenn wir davon ausgehen, dass das erste Kind sechs Jahre alt ist, seit mindestens sieben Jahren nicht mehr geschlafen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, so, es ist extrem anstrengend, vor allem in dem Alter, so ein um Vierjähriger. Ich liebe Kinder, ich liebe sie wirklich sehr, aber das ist wirklich ein extrem anstrengendes Alter und du brauchst extrem viel Nerven. Denn stell dir vor, du hast halt einfach drei Kinder, du hast eins, was im Kinderwagen ist und du hast dann noch zwei so, die die gehen können. Es ist wirklich... Deswegen... Ich verstehe sie irgendwie, wenn du halt echt keine Kraft hast. Also ich glaube, für sie war es fast schon erlösend, dass, dass dein Friseur gesagt hat, erst gut hinsetzen.
1: Mhm.
0: Ähm... Weil du bist halt, du kannst eh nicht mehr. Sie werden wahrscheinlich eh nicht auf dich hören. Sie werden wahrscheinlich ein Drama machen und rumschreien. Und ganz ehrlich, sie haben wahrscheinlich vor dem fremden Mann mehr Angst als vor dir.
1: Ich hatte vor allem Angst und Eben. ich habe mich nicht mal aufgeführt.
0: Dementsprechend, ich wäre wahrscheinlich, also beschwert Hättest hätte ich mich,
1: nichts gesagt, wenn deine Kinder sich so aufführen in einem fremden ich hätte, Land.
0: Ich hätte es, hast du gerade in einem fremden Land gesagt? Laden. Achso, ich habe Laden verstanden. Sagen,
1: aber, einfach ein bisschen Rassismus reinbringen.
0: Ähm, du hast heute die Dalai Lama-Karte, um dich zu schützen. Ähm, Wichtiges Leo. <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte vielleicht einmal versucht, aber wie gesagt, ich nehme es ja nicht übel, dass sie nichts gesagt hat.
1: Wow, okay, das, das Und, schockiert mich.
0: Ich wäre aber auch nicht, also ich hätte jetzt auch dem Friseur nichts gesagt, so von wegen so, hey, wie redest du mit meinen Kind? Ich, ich hätte wahrscheinlich einfach Danke und Ich hätte zu ihm gesagt, Entschuldigung.
1: Mm.
0: So. Und dann Danke und das war's. Und dann gibt es halt Leute, die haben irgendwie Verständnis für die Situation und dann gibt es Leute, die haben halt null Verständnis für die Situation. Aber sagen wir so, ich kann mich einigermaßen, also ich, ich habe ich hab ein paar Freundinnen mit Kindern im Freundeskreis. Ja. Und wenn alle zusammenkommen, es ist, ist auch eine Naturgewalt, also das ist schon einiges, und dann musst du halt ein bisschen, es ist halt wie gesagt, es ist, so also Kinder haben oftmals eine gewisse andere Art von Respekt gegenüber Fremden, vor allem, weißt du, die, diese Person ist dann größer als du, obviously stärker als du, was weiß ich was, da wirst du jetzt nicht frech antworten, außer du bist so ein richtig Arschlochkind, aber solche kenne ich halt nicht wirklich, Dementsprechend, ja.
1: Okay, also ich bin nicht der Meinung. Das war absolut, das waren so schlecht erzogene Kinder und wenn Wunder so Du abholen. Arschloch. Was heißt das, du Wie viele Arschloch? Kinder hast
0: du erzogen bis jetzt? Keins. Na eben. Ja, aber du kannst dich nur. du hast dich null reinversetzt. und das heißt nicht, dass sie nur, weil sie sich das eine Mal so assi benommen haben. Du hast keine Ahnung, wie der vorherige Tag oder der Tag davor, bevor sie da aufgetaucht ist, bei dieser, bei dieser Familie ausgesehen hat oder wie oft diese Frau diesen Kindern schon gesagt hat, dass sie sich heute benehmen sollen und, und, und. Das heißt nicht, dass sie irgendwie schlecht erzogen wurden oder sonstiges. Das heißt einfach nur, dass sie halt Kinder waren, dass sie gespielt haben und dass sie halt manchmal natürlich zurechtgewiesen werden müssen, aber dass vor allem Kinder im Alter von sechs und 4 null fix darauf geben, was du sagst.
1: Okay, das finde ich nicht. Bruder, Weil ich habe letztens mit einer ist Freundin ist telefoniert halt, und halt, ihr
0: Sohn hat uns gesagt, wir sollen jetzt Tschüss sagen.
1: Es ist doch was an, es geht darum, dass du, keine Ahnung, als ich ein Kind war, wenn ich mich so aufgeführt hätte, dann die haben halt null Respekt gehabt. So, das ist Bruder, halt,
0: du kannst dich nicht an jede einzelne Situation erinnern, die du gemacht hast. Weißt nein, du, was das ich nicht, meine? Nein, nicht, aber ich weiß du schon, dass keine... wenn
1: mir jemand sagt, vor mir jemand Fremdes, die haben, ja dann, die haben sich dann so zehn Minuten hingesetzt und dann weitergemacht wieder. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wenn mir eine fremde Person schon sagt, dass ich jetzt eine Ruhe gebe. Boah, geben ich würde
0: gerade so gerne deine Mutter anrufen und fragen.
1: Ja, das können wir danach gerne machen. Also. Gerne, weil
0: ich glaube nicht, dass es jedes Mal so war, dass du wirklich dein... dein Bruder, ich werde ich werd das nicht einmal von mir behaupten. Und ich war ein wirklich braves Kind bis zu einem gewissen Alter. Hm. Aber ich bin halt... Es
1: geht ja jetzt auch weniger um das Verhalten von den Kindern, sondern eher um das Verhalten von der, von der Mutter. Vor allem der Vater ist dann auch dazugekommen und der hat halt auch nichts gesagt. So. Und mich hat das genervt. Der Freund, den ich zufällig dort getroffen habe, den hat das genervt und den Friseur auch. Also so falsch kann meine Ansicht nicht sein, dass, dass die Eltern einfach so keine Fix geben auf die Erziehung gefühlt von den Kindern.
0: Ich bin nicht einer Meinung. Und ähm, es legitimiert sich für mich einfach damit, dass drei Männer genervt waren von dieser Situation. Drei Männer, die alle nicht ein Kind rauspressen werden und höchstwahrscheinlich nicht so viel mit Zeit damit verbringen werden mit der Kindererziehung wie die Mutter.
1: Das hat also nichts mit rauspressen zu tun. Ich finde halt, ja, aber wenn aber man wie sich daneben benimmt, dann sollen die Eltern was sagen. So. Weil wenn du schon so, wenn, wenn, wenn du als Mutter schon vier bis fünf genervte Blicke erntest von einem Typen, in der Laden gehört und du trotzdem nicht mal Anstalten machst, was zu sagen, dann ist das der Fehler von der Mutter und so. Ich finde
0: nicht. Ich finde überhaupt nicht. Ich bin wirklich ganz und gar nicht deiner Meinung. Und ich glaube, wir werden da auch nicht äh, auf einen gemeinsamen Nenner kommen, oder wie ich gerne sage, auf den grünen Nenner kommen. <lacht> weil ich bin einfach nicht deiner Meinung, weil wie gesagt... Ich kann mich jetzt nicht zu 100 Prozent in diese Situation reinversetzen. Ich kann nicht zu 100 Prozent sprechen. Ich wäre gerne dabei gewesen, weil ich glaube, man könnte durch viele Aspekte, die man da mit beobachten kann, sehen, ob diese Frau wirklich irgendwie auch zum Teil einfach nur erschöpft ist, einfach nur erledigt ist und dann einfach nicht mehr kann. Ich kann dir keine... Frau, die ich kenne, mit Kind, inklusive meiner Mutter oder Sonstiges, ich, ich kann dir jede einzelne Frau aufzählen, die schon mal gesagt hat, ich kann nicht mehr. Weil man einfach so erledigt ist und dann einfach einmal nichts sagt, weil man echt nicht mehr kann. Weil man kurz mal dieses, wie so ein Meeresrauschen in seinem Kopf mal hören will, bevor es wieder zu Schrei reinkommt und so weiter. Und dann erntet man wirklich... Dann, dann nehme ich, und ich bin selber in Situationen gewesen, wo ich, wo ich genervte Blicke im Bus oder sonst irgendwo geerntet habe wegen meinem Bruder. Manchmal kannst du nichts machen. Manchmal kannst du wirklich einfach nichts machen. Und deswegen, ich bin da eher, ich, ich habe da einfach Verständnis. Ich sage da einfach, okay, passt. Die Kinder, die Kinder waren asozial, die Kinder waren scheiße, die Kinder waren mühsam. Ist so, ist manchmal so, sind halt Kinder. Es gibt auch keinen Trick dafür, wie man mit Kindern am besten zum Friseur geht. Aber ja, ich, ich habe Verständnis dafür, dass sie sich denkt: So ich sage einfach nicht, soll der Typ meine Kinder anfacken, weil ich, ich, ich kann immer. Weil, wie gesagt, also ich habe Situationen miterlebt, auch bei mir selber, wo ich mit meinem kleinen Bruder unterwegs war, wo mein kleiner Bruder einfach, einfach ein wirklich ein Drama irgendwo gemacht hat und, und ein Remi-Demi veranstaltet hat und so weiter. Und wo ich dann einfach irgendwann mal nichts mehr gesagt habe, weil ich konnte nicht mehr. Weil es manchmal wirklich schwierig ist und das war bei mir bei einem Kind so. Und deswegen bin ich der Meinung, die, die, da fehlt in meinen Augen einfach eine gewisse, ich weiß nicht, einfach eine gewisse Situation, in der ihr vielleicht hättet mal stecken müssen, damit ein Schnuff Verständnis dazu kommt zu dieser Situation. Ich verstehe, dass es nervig ist, wenn ich zum Friseur gehe, wenn ich zu meiner Friseurin gehe, möchte ich eine gute Zeit haben, ich möchte entspannen, ich möchte mit ihr reden und wir trinken meistens ein Glas Sekt zusammen und chillen, während während mir die Haare gemacht werden. Ich verstehe das, das ist so ein kleiner w Wohlfühler, also man genießt die Situation, aber ich bin halt einfach der Meinung, wenn sowas passiert und sowas kann überall passieren, müsste man halt schon, also ich gehe in meinem Kopf dann meistens so eine Checklist durch an, an Dingen, die möglich sind.
1: Ja, okay. Oh, ja gut, dass ich die Frage gestellt habe. weil, weil Extrem weil, ernster Podcast heute. Ja, Mann. Aber gar keinen Bock mehr. Du kannst den Scheiß mit der Mutter machen jetzt. Du kannst diesen Scheiß-Podcast jetzt mit der Mutter und ihren Söhnen machen. Du, mit deiner verständnisvollen Socke. <lacht> von wo immer Socke, keine Ahnung. Was naja. hast du gegen meine Socken? Was? Gar nichts. Kevin,
0: du hast immer irgendwas gegen meine scheiß Socken auszusetzen. Komm mal. Lass deine Finger von meinen scheiß Socken, du kleiner Freak. Wir werden nicht beginnen, hier heimlich Fußfotos als Merch zu verkaufen. Obwohl. Nein. <lacht> <lacht> Oder okay,
1: ich habe ich hab eine, 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 Dann habe ich eine andere Frage es ist wieder Es ist wieder auf die Gefahr hin, dass ich uns jetzt noch weiter in die Krise äh, hühner. Ich möchte
0: ich, einfach alle Leute nochmal an die Blutbeute erinnern, okay? Ja. Ich wir habe hab wirklich Verständnis, wenn ihr, wenn ihr euch denkt, so the fuck ist das jetzt schon wieder. Aber nächste Woche dann. Ja,
1: die Folge ist so eine einzige Blutbeute gefüllt. Ja. Ich habe ich hab eine kleine Frage, um, um, um dich jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen aufzulockern.
0: Mich ein bisschen aggressiv zu machen. Oder ja.
1: was. Hat, wann, wann ist dein Moment, wo du so richtig, unter Anführungszeichen, eklig bist, wo du so richtig kiki sein kannst, wenn dich niemand beobachtet? Was ist da dein typischer Kiki-Moment?
0: Hä? Hast du, hast du ein Beispiel dafür? Ich habe ein
1: Beispiel, ja. Also mein ekliger Kevin-Moment... Ist, wenn ich mir, wenn ich mir bei McDrivers zum Essen hole und das wie ein Creep direkt am Parkplatz fress und mir zehn Pommes gleichzeitig in den Mund stopfen und mich unbeobachtet fühle, weil ich hatte das Moment <lacht> ein Jetzt. paar Mal ich habe mir gedacht, bist du eigentlich eklig, so richtig, so richtig ungeduldig, richtig in den Schlund schiebend, einfach eklig Pommes essen im Auto. Da war mein, moment Moment, Ich wollte von dir wissen, ob du auch so einen hast.
0: Keine Ahnung. Habe ich so einen? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht. Oder hast also nicht in, in dem Moment, wo, wo du typische Kiki-Sachen machst, wenn du dich so unbeobachtet fühlst? Einfach.
0: Ich habe schon Dinge, die ich mache, wenn wenn wo, wo ich mir einbilde, ich bin unbeobachtet, was überhaupt nicht stimmt. Ähm... Mir ist das halt, also ich würde sie jetzt nicht als eklig bezeichnen, also ich meine <lacht> subjektiv. Aber <lacht> es ist nämlich, es kommt auf jeden darauf an, ob man äh, meinen Tanzstil eklig findet oder nicht.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, ich mache nicht wirklich was, wo, wo man sich denkt, also wo ich mir denken würde, so, boah, ist das jetzt eklig, weißt du, was ich meine? Mhm. So, boah, du, du Schwein. Ich glaube, ich habe sowas gar nicht. Mein, aber ich finde das auch nicht eklig. Ich denke mir halt einfach, ich glaube, jeder Mensch, der alleine lebt in einer Wohnung und halt wirklich einen extrem leeren Geschirrspüler hat, versteht das, wenn man sich einfach denkt, ach, scheiß auf, scheiß auf den Teller, ich esse jetzt aus, aus der Pfanne oder so.
1: Mhm. Ah, okay, also bei dir geht es auch in, so in die kulinarische Richtung. Aber,
0: aber ich finde das jetzt nicht, ich, ich denke mir halt nicht, dass irgendjemand sich denkt so, Weißt du, was ich meine? Nee. Das, also sowas denke ich mir nicht. Ich bin auch überhaupt, also mir ist scheißegal, wie ich ausschaue, wenn ich mir so extrem viele Pommes ins Maul schiebe. Es ist mir alles viel zu egal, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Also ich mache schon, ich bin, ich bin mal fahrradfahrend in der Nacht gefahren mit einem Hotdog in der Hand und hab gefressen und bin gleichzeitig gefahren und hab zu meiner Musik geweiht.
1: Das ist kein eklig Moment, das ist eher ein
0: Skill. Ja, aber weißt du, also so ich mache halt, ich fühle mich in meinem Fahrrad. Wir haben eh vorgestern, glaube ich, darüber geredet, wo ich gemeint mhm. habe, ich fühle mich auf meinem Fahrrad, als ob ich in einem Auto drin wäre. Mhm. Was auf so vielen Hinsichten einfach ein falscher Gedanke gegangen ist. Rad fahren, ich. Ja, es, es ist halt, das ist einfach ein extrem falscher Gedanke, weil ich bin in keinem Auto. Mhm. Ähm. Mich könnte man viel schneller überfahren als ein Autofahrer. Ja. Ähm, aber ich weibe wirklich ganz normal zu meiner Musik. Ich tanze zu meiner Musik beim Fahrradfahren und singe laut.
1: Übrigens. Ich also. Hab, ich ich habe ich hab gestern von einem Freund von mir die News gehört. Ich weiß ob das schon zu dir durchgedrungen ist. Aber in Deutschland soll es angeblich eine Geschwindigkeitsbeschränkung für Fahrräder geben. Es soll kommen. 20 km/h. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich fahre keine 20km.
1: Okay. Müsste ich die also Leute fangen, ja so mit Elektro denen ich fahre? Fahrräder fahr. und solche Sachen. Ach so. Und äh, mein Kollege hat dann einen ziemlich interessanten Punkt gebracht, weil diese ganzen ähm, Essenslieferanten, die leben ja eigentlich davon, essen schnell liefern zu können. Und die kriegen jetzt so richtig so, richtig so einen, einen Stock zwischen die Speichen vom Fahrrad, so richtig ein Bein gestellt, weil die dann einfach nicht mehr schnell liefern können. Also so schnell wie möglich halt. Wie stehst du dazu?
0: Ich verstehe halt nicht, warum meine sind so viele Unfälle passieren.
1: Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was in Deutschland passiert ist, dass die jetzt über eine, eine Geschwindigkeitsbeschränkung für Fahrräder nachdenken müssen. Aber scheint ich, ich habe das auch absolut nicht überprüft. Das kann auch. Das kann auch ich weiß, dass hin.
0: wie in Österreich jetzt das überlegt wird, dass bei einer Geschwindigkeit, die man fährt im ähm, in Bezug auf E-Roller und so weiter, dass man Helme tragen sollte.
1: Aber das muss man doch sowieso, oder? Nein. Also bei Rollern nicht, oder? Also
0: eher so halt bei einem E-Scooter meine ich. Okay. Das meine ich, du hast wahrscheinlich an Moped gerade gedacht, oder? Nein,
1: aber, aber Helmpflicht bei Fahrrädern gibt's nicht. Oder? Nein. Okay.
0: Sonst wäre ich ja am Arsch. Hm. Ich fahre ja nie mit Helm. Was ich nicht hm. empfehlen kann, ich empfehle natürlich Helme tragen beim Fahrradfahren, aber.
1: Das ist auch eins der zehn Gebote, glaube ich. Glaub. Ja, mit Sicherheit. Ja, Müssten wir
0: Noah fragen. <lacht> ich finde
1: das später an. Weißt du, was, übrigens, was den Kreis quasi schließen würde von, von Religion zu Pranks? Wenn, es, gab ja, es gab ja den Bro Moses, wenn der einfach so als, als Noah abwaschen wollte mit den ganzen Tieren, einfach so das mehr geteilt hätte. Und, <lacht> oh Gott. und Noah einfach <lacht> <lacht> nie davon hätte davon können. Na. können. <lacht> die Bible Pranks.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir, ist mir egal, was in Deutschland passiert. Mhm. Mhm. Kevin versucht, uns mit Themen zu füttern und ich bin nur so, fuck um.
1: Ja.
0: ja, aber ich habe dir eigentlich das eine Antwort in vor gegeben. In
1: etwa auch niemand gesagt ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht>
1: 50er Blödsinn, was für 50er ja, schon ein bisschen länger, ja. aber ich glaube, du, du weißt, was ich gemein. ja, hast du gemeint habe. 50 in welchem Jahr? Ich lebe, ich lebe einfach noch in 2000.
0: Ja, Bruder, wir sind ja, wir sind ja jetzt Ende 20. Ist einfach Ende 20. Ja. Und was machen wir mit unserem Leben? Wir sitzen hier, reden in zwei Mikrofone und glauben, dass und Leute und. <lacht> Ich würde das nicht nur Streit nennen. Ja. Das ist ein kein... Komm, bitte lass also uns das jetzt nicht diskutieren. Du hast so die
1: Rückenhaare aufgestellt, wie so eine Katze, kurz, kurz vor einem Fachen. Die stellen ja so wie Haare auf. Das hast du noch nie beobachtet.
0: Na, oh ja, aber dir hat das jetzt die Rückenhaare... Was? Nein,
1: dir. Du warst Nein. schon kurz vor dem
0: Nein, ich habe einfach nur meine Meinung geäußert. Das, das Und dich als eine ignorante <lacht> Bitch bezeichnet. <lacht>
1: als, als, als sexistisches Arschloch.
0: Und ignorante ja. Bitch ja naja. <lacht> so viel dazu ja. könnten gleich auch über die wilde Veganerin sprechen
1: na bitte nicht
0: ich keine Sorge
1: bitte nicht keine Sorge was ist nieseln wir mal die Ehrenpersonen raus
0: ja komm mach mal okay ich habe ja jetzt mal was ich ja ich bin gespannt
1: Ehren. weil du es wirklich auf dem letzten Drücker ähm, meine Ehrenperson der Woche bezieht sich eigentlich gar nicht auf diese Woche weil es das ja sowieso eine verrückte Folge ist sondern es auch mehr eigentlich eine Empfehlung von mir nämlich das ist der Bro ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Khalid Ataf und das ist ein Typ, der einen YouTube-Channel hat, vielleicht kennt ihn der eine oder die andere und der hat einfach, der arbeitet in einem Kiosk in Chicago und der macht so gute und lustige, und da sind wir wieder bei den Pranks, so lustige Prank-Videos, ähm, weil er halt wirklich seinen Kiosk so gefühlt im, im, im größten Ghetto in Chicago hat und und, <lacht> und auch dementsprechend äh, die Kundinnen und Kunden, über ihm einkaufen und er prankt ja einfach nach der Reihe. Aber das, das Gute bzw. das Lustige ist, er macht auch sehr viel für die Community dort, also er, er spendet viel, er, er verschenkt auch oft einfach Essen und Getränke aus aus seinem Laden, also er kommt sowieso ziemlich gut an bei den Leuten, deswegen glaube ich kann er sich ähm, diese ganzen Pranks auch leisten. Und ich, ich habe in letzter Zeit sehr viele Videos von dem angeschaut, weil, weil die einfach gute Laune machen. Die sind verdammt lustig oft. Und es gibt einfach, einfach gut Vibes ab. Deswegen meine Empfehlung der YouTube-Channel von dem Bro, weil der echt, echt gute Videos macht und eben auch etwas für die Gesellschaft dort macht und den Leuten glaube ich auch in, in schwierigen Zeiten ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Also absolute Empfehlung von mir.
0: Okay, weil mit seinen guten Menschen. Siehst du, das meine ich. Was denn? Sowas. Egal, wegen, wegen meiner Dalai Lama Mutter Theresa Frage vorhin. Mm, ja, ich nehme die du, ihn. Die du weggefrühstückt hast, als ob sie uninteressant Wie die wäre. Die Zunge vom Ich Dalai wollte gerade ich, <lacht> <lacht> ich wollte einfach mal ein bisschen, ein bisschen philosophieren, hast du mir vollkommen genommen. Ähm, mein Ehrenmann der mm. Woche den auf den ich jetzt gerade vorhin gekommen bin, aber wo ich mich eigentlich schon gestern dazu entschieden habe, ist Justin Trudeau. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Ja. Perfekt. Für alle, die es nicht wissen, Premierminister von Kanada. Ja. Und ähm, der hat nämlich und das habe ich extrem gefeiert. Deswegen mal abgesehen davon, wenn wir uns ehrlich sind, der Bruder ist extrem sexy. Äh, ich sag's jetzt. Ich stehe jetzt hin, Justin Trudeau ist fucking snack. So. Mm. Aber deswegen ist er nicht mein Ehrenmann. Er wird ja Sexier
1: nicht als von der Bellen?
0: Easy. Was? Oder Van der Bellen...
1: Ist ein Snack. <lacht> <lacht> Van der <lacht> Snack nenne ich mich.
0: Also wenn Dustin Trudeau eine weint, ich, ist, ist von der Bellen eine fucking Rosine. Bro. Er ist jetzt halt schon ein bisschen so ausgesaugt? Bro. Er hat nichts mehr drin. Er kommt immer noch so nach Oh pff, Gott. Staub raus, wenn du ein bisschen. Wenn du <lacht> <Die> Alte Fresse. <lacht> <lacht> Bitte sei ruhig.
1: Du <lacht> es das nur schlimmer.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> also, ich hätte nicht gedacht, also, wenn du schon den Dalai Lama ansprichst, hätte ich gedacht, dass wir das, das, das tiefste Niveau dieser Folge erreicht haben. Aber dass du dann noch so über. über Präsident von der Bellen spricht. Ich sage nicht,
0: dass Präsident Van der Bellen nicht, dass, dass Van der Bell nicht auf seine gilfige Art und Weise sexy ist. Aber ich, ich mag halt ich mag ich, ich mag Rosinen, aber ich liebe Weintrauben.
1: Mmh. So. Würdest du dich als, als First Lady von Kanada ins Spiel bringen, oder?
0: Nein, Jesus, fuck no. Okay. Also ich würde auch ungern in Kanada leben wollen. Kanada nicht wirklich ein Land, wo ich sage, mm, that's the place to live. Aber Justin Trudeau, wirklich fucking Snack. Aber nicht mein Ehrmann deswegen, sondern weil er wurde, er war, ich weiß gar nicht mal, wohin er war, auf dem Weg irgendwohin. <lacht> er wurde aufgehalten.
1: Das heißt, weißt du, was diese Folge ist? Diese Folge ist ein einziges Referat, auf das man sich nicht... Vorbereitet hat, wo man um drei in der Früh noch die Scheiß-Powerpoint-Präsentation macht und dann selbst von seinen eigenen Folien überrascht ist, wenn man sie vorliest. Wo noch fehlt, das schon her. Ja. Wirklich, ja. Mitochondien sind also das und das, erzähle. Und du weißt es nicht mal selbst.
0: Pass jetzt auf, Wo ist, ja, er ist er hin? <lacht> er wurde aufgehalten, egal wohin er auf dem Weg war, er wurde aufgehalten von einem jungen äh, Typen, der ihn gefilmt hat und ihn gefragt hat, wieso er. Ähm, also, wieso er pro choices mm. Weil eben in den Augen von diesem Jungen ist, ähm, ist eben äh, Abtreibung, Töten, bla bla bla. Und, und er hat den Jungen halt wirklich mit seinen, mit seinen Aussagen weggekickt. Also, er hat mm. wirklich so gute Argumente gebracht und so ein gutes, war durchgehend höflich. Und so gute Argumente gebracht, wo er dann halt eben mit dem Jungen halt auch geredet hat und versucht hat, ihn zu verstehen, aber gleichzeitig ihm zu sagen, du bist ein dummer Hund. Und ich fand das halt einfach mega. Ich finde das gut, wenn Leute wenn Leute sich so einen, okay, einen Van der Bellen könntest du sowas machen lassen, obwohl ich glaube, der rastet auch schnell aus, wenn du ihm nach fünf Minuten nicht seine Cheek gibst, wenn er hm. in einer Diskussion ist. Aber du, ich, kenne kein, ich könnte keinen einzigen österreichischen Politiker sagen, der genauso eine, eine ganz normale politische Diskussion mit einer Person führen würde oder könnte, ohne dass es unangenehm wird in irgendeinem Augenblick oder ohne, dass es lauter wird oder dass man de der Person irgendwie versucht zu sagen, dass sie dumm ist, ähm, einfach K.O. setzt. Kein einziger österreichischer Politiker könnte das, in meinen Augen. Also mir wird jetzt kein also einziger. das
1: komplette Parlament rasiert.
0: Ja, aber Bruder, ist so. Ja. Es ist halt... Ja, mir wird keine Person da einfallen, wo hm. ich sagen kann, ja, die kann man da hinstellen und es wäre nicht scheiße unangenehm. Am Ende des Tages und es würden nicht vielleicht sogar Beleidigungen fliegen oder sonstiges.
1: Das ist irgendwie lustig, dass der Premier von Kanada einfach Justin heißt.
0: Justin Trudeau klingt doch sehr sexy.
1: Jetzt hör auf. Es reicht.
0: Okay. <lacht> 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 ja, ich gehe mal zum Music Corner, weil ich habe Angst, was ich noch sagen kann. Ja,
1: ich glaube, es wird nicht besser. Nein. Was sagt die Zeit eigentlich?
0: Wir sind lustigerweise extrem stabil in der Zeit. Wirklich? Ja, Na dann. Shoot. Dalai <lacht> Lama. Also, was ist gestern passiert? Gut. Oh Gott. Was ist?
1: Warum singst du das? Ich weiß es nicht, Kevin. Du also, hast vorhin, wenn wenn du jetzt hast noch irgendwer zugehört hat, haben die <lacht> spätestens jetzt abgedreht.
0: Bruder, du hast vorhin auch Get Lucky gesungen, also halt einmal. Bist du bereit? Ja. Wie stehst du zu Post Malone?
1: Um, also ist jetzt auf keiner meiner Playlisten drauf. Ich, ich finde ihn okay, also ziemlich, ziemlich neutral. Ich finde ihn jetzt nicht scheiße, aber ich, ich fahre ihn jetzt auch nicht großartig, muss ich sagen.
0: Ich habe auch... Um, sehr gleichgültige Emotionen ihm gegenüber. Hm. Ich habe schon ein, zwei Songs von ihm auf meinen Playlisten, aber jetzt nichts Großartiges, aber er hat gestern einen neuen Song rausgebracht nach langer Zeit, also ich habe schon lange nichts mehr von ihm mitbekommen. Um, und er heißt Chemical. Ja, also der Bruder hat halt 2022 ein Album gedroppt, jetzt kam das Schauen wir mal, was da noch mehr. Wie das weitergehen soll. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Dafür fand ich äh, Peter Fox' neues Lied sehr gut. Mm. Ein Auge blau. Ähm, es gab mir ein bisschen, also er hat ja ähm, letztens auch den Song Weiße Fahne rausgebracht, der ist schon so ein bisschen ähm, Haus am See hieß das eine Lied, gell? Mhm. Das, war, das war nicht mehr nur er, oder? Das war Doch, so Echt, oder das war nur er? Ich glaube, ich bin mir schon... Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ähm, es kann <lacht> gut möglich sein, auf jeden Fall. Das hat mir solche Vibes gegeben, weißer Fahne, und das geht halt auch, also ein Augeblau geht halt auch so ein bisschen in die Richtung. Während eben der andere Song, ähm, Zukunft Pink, ja wirklich sehr upbeat war und sehr hyped war, um, gibt mir aber sommerstimmung und das habe ich sehr sehr gemacht hat mir sehr gefallen um, dann du kennst ja age ja und um, ich habe age auch hier schon empfohlen weil age hat ja auch ein um, ein album rausgebracht letztes letztes jahr glaube ich noch um, das, und er hat gestern einen Song, eigentlich am Donnerstag am Abend, jetzt haben über so viele begonnen, Donnerstags schon Lieder zu droppen, hat uh, den Song Round 2 rausgebracht. Fand ich, fand ich ganz gut, also ich fand es jetzt nicht übertrieben, ich habe es jetzt nicht so krass gefeiert, so also einmal anhören hat mir gereicht, muss ich sagen. Ähm, und was hatte ich noch? Bitte lass mich kurz mal, kurz mal durchgehen. Ja, genau, Loyal Kana hat mit ähm, Annie einen Song rausgebracht, und ich finde Loyal Kana, das ist ein britischer ähm, Sänger, Rapper, ähm, sehr, sehr gut. Ähm, sehr, sehr, also ich habe eh auch von, von seinem ähm, von seinem Album erzählt gehabt, was er letztens rausgebracht hat. Und ähm, ich finde, ich finde halt seine Texte immer extrem Stark, also sie, sie haben halt immer sehr viel, was, de, was dahinter steckt und so weiter. Das Album, weil ich habe es jetzt nochmal gegoogelt, heißt Hugo, was er rausgebracht hat 2022. Und eben jetzt hat er einen Song rausgebracht, der heißt Take It Slow. Und ist halt in meinen Augen und ich finde, wenn man sich das anhört, ähm, bekommt man es auch mit. Das ist halt wirklich komplett seine Richtung, typisch eher keine große Überraschung und mhm. so weiter. Muss ich sagen, finde ich manchmal schade, wenn, wenn Leute nicht irgendetwas komplett Neues bringen. Auf der anderen Seite ist es halt eh gut, weil was ist, wenn es dann komplett scheiße ist und sie äh, extrem einfahren damit. Ähm, ansonsten ja, ansonsten muss ich sagen, gab es jetzt nichts, was mich jetzt so weggerissen hat, außer einen einzigen Song, den ich ich habe es nicht mitbekommen, dass er kommt. Ich habe mich extrem gefreut, als, er, als ich gesehen habe, als ich die Benachrichtigung bekommen habe. Und es ist eigentlich auch mein Song der Woche. Mm. Hast du noch irgendwas zu melden? Ich habe gar nichts
1: mehr zu melden. Okay.
0: Ansonsten, ich kann den Leuten einfach nur empfehlen, dass sie ähm, in das Album Cottonwood 2 von Annelie Chopper reinhauen. Mm -hmm. Aber mein Song der Woche ist von einer der Frauen, die 100 mal sexy ist noch als Justin Trudeau. Und zwar Georgia Smith und zwar der Song Try Me. Oh, ja. ja, frohe Ostern.